0: Da poema semana passada eu estava lendo um livro e eu me deparei com uma frase de um pastor que dizia assim, presta atenção, se Deus respondesse todas as suas orações que você faz né, ou fez ultimamente, você teria mais de Deus ou você teria mais coisas? Responde para você aí. Você teria mais de Deus? Tá está pedindo, Deus eu quero mais ou você teria mais coisas? Tem gente que acorda, nem fala assim Bom dia Deus, bom dia Espírito Santo Quem leu esse livro? Bom dia Espírito Santo E a gente já fala, Deus abre uma porta para mim de emprego Ai, tanta porta Deus faz um milagre, Deus traz o um varão Deus traz aí o meu casamento Jesus, eu preciso de, um, de dinheiro A gente já começa pedindo, né? a gente tem falar, bom dia Jesus, ai Jesus dormiu bem também, você não dorme, mas eu dormi Jesus, ok, vocês estão entendendo? queridos, fazer pedidos a Deus, orar para que Deus faça algo na nossa vida, isso não tem nada de errado, mas nós precisamos desenvolver uma relação pessoal íntima, onde nós, sabe, a gente possa conhecer mais e mais a Deus, não conhecer, não querer aquilo que Ele vai dar, mas conhecer quem Ele é, E ajuda aí, pode me ajudar, nós precisamos gente, acessar um lugar em Deus, que ainda eu e você não acessamos, Deus é muito, mas muito intenso, não tá Deus, ele é muito mais ele não tem começo ele não tem fim, ele é o que? eterno, me ajuda e Jesus, ele deseja sabe, estar com cada um de nós Jesus sai assim, ó ele bate, ele bate a porta mas muitos dizem assim, ai ah, Jesus, estou cansada hoje, estou cansada Cantares fala isso, está lá, lá Jesus na porta batendo e lá ah, já, já tirei minha roupa, já, já limpei o meu, meus pés, o noivo está na porta e às vezes a gente fala, estou cansado e o noivo está lá, ei, eu quero entrar, eu quero ceiar com você, eu quero pôr uma mesa e quero estar com você e como isso é importante. Porque tem muito mais de Deus, como eu falei, para que eu e você possamos experimentar. Tem mais de Deus. Muito mais, tem muito mais de Deus que nós já vimos, do que nós já ouvimos ou que nós já sentimos. A palavra diz, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus tem preparado para você e para mim. Dá um glória a Deus. Você não imaginou ainda, mas Deus tem algo surpreendente sobre a tua vida. Você nem imagina onde Deus pode te levar, aonde Deus pode, sabe, é, fazer através de você e em você. É muito, é muito extenso. hoje eu quero chacoalhar. Jesus falou, chacoalha eles. Eles não sabem para onde eu vou levar e eu quero levar eles a me conhecer mais. Queridos, Tem mais. E essa noite, como eu falei, eu peço que Deus toque de maneira, sabe, especial, cada um aqui. Você não veio aqui por acaso. Não. Hoje Deus vai te pegar, amém? Deus vai te pegar. Jesus, coloque em nós, sabe, um desespero, um anseio por Ele. Que a nossa fome, a nossa sede por Ele seja assim, sabe, intensificada. Como diz aquele Salmo, como uma corça anseia, vamos lá, por águas correntes. A minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus. Será que a sua alma está com sede de Deus? Ou você está com sede de ir embora, de fazer qualquer outra coisa? Ei, Davi tá falando, a minha alma... Tem sede de ti, Deus. Quando poderei entrar e me apresentar a ti, Ei, Jesus? Eu tenho que ir para o meu secreto. Eu quero Deus. A alma anseia. A gente tem que querer Deus como a gente quer beber uma água. Porque Ele tem tudo que eu e você precisamos. É Ele. Não tem ninguém mais. Não tem na pessoa do seu tal, do seu lado. Não tem. Pode ter alguma coisa, mas não tem tudo. Tudo que nós precisamos está em quem? Está nele. Está nele. Vocês estão entendendo? A presença de Deus deve ser um grito do nosso espírito, um suspiro da nossa alma, o desejo mais profundo do nosso coração. Deus quer se revelar, queridos, para aqueles que querem Ele, os verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Os adoradores que querem, eu quero você, Jesus. Eu entendi que a vida não dá sem você. Não consigo viver, Jesus. Não tem como. Não tem como, meus amigos. Então se exponha. Se exponha aos ambientes de busca. Sabe os ambientes de busca? Sabe qual é? Não é o Google, não. Ambiente de busca não é o Google. Ambiente de busca de Deus é o seu secreto. Sabe aquela hora que você fecha tudo, você larga tudo e vai ter com ele. Outro ambiente de busca, qual que é? Aqui o corpo dele, aonde você está com os seus irmãos. E nós temos outro ambiente de busca, é o que é O UG? Vinovi. É o? Hum. Mas, por favor, quando você for nesses ambientes, sabe, de busca. Às vezes a gente como é só o ambiente de busca Google, hoje não. É o secreto, é o corpo de Cristo que nos aperfeiçoa através dos cinco ministérios. É os GCs que às vezes nos confronta ali, né? onde você realmente se é, é, tira totalmente a máscara. É esses ambientes. Mas quando você for para eles, não abra um guarda-chuva das suas razões dos seus achismos, não, não vai para o secreto falando, olha Deus, você viu o que fizeram comigo? Não, vai para o secreto e fala, Jesus, eu preciso, eu não estou entendendo nada, por isso que eu estou reclamando muito, você precisa ir sem o seu guarda-chuvinha Se protegendo do sol da justiça que é Jesus Se protegendo da chuva Que quer, sabe, molhar o teu coração Que às vezes está seco, uma terra seca Então vá para o secreto Venha para cá, para a igreja E vá para o seu GC Sem guarda-chuva, nem leva para eu não abrir Amém? Porque atrapalha de você ouvir De você realmente pegar aquilo que é seu às vezes Deus já está falando com você há tanto tempo, mas o guarda-chuva impede você de, sabe, realmente receber aquilo que Deus tem. Vocês estão entendendo? Quanto estão entendendo? Queridos, nada e ninguém pode ocupar o lugar que é de Deus em mim e em você. Ninguém. Uma vida abundante nunca será encontrada, sabe, em pessoas em posições, em situações, seja ela financeira, e qualquer outra circunstância, não. Sabe, às vezes eu vejo pessoas, eu não estou falando mal, mas às vezes eu vejo pessoas dirigirem quilômetros e quilômetros, sabe, para ver alguém pregando, atrás de uma benção de um milagre, de uma conferência, sabe, um grande ministro vai pregar, ok. Mas às vezes essa pessoa não caminha meio metro, meio metro para ir lá no seu quarto, fechar a porta e falar com Deus. Fazemos tantas coisas, eu vou naquela conferência, mas às vezes você não vai e anda meio metro, fecha a, sua, a porta do teu quarto e fala, Jesus, hoje é nós dois, hoje é eu e você. Ok? Não é ninguém aqui, mas tem gente. Queridos, o homem, para os homens aí. E, as, e a mulher, para as mulheres aí. O que você quer se tornar em Deus, sabe onde está? Em Deus. Sabe, a família que você quer, está em Deus. O casamento que você deseja, está em Deus. Tudo aquilo que você deseja, que vem, né? De um querer de Deus, está nele. Se tu for também, não está nele. Isso você não vai ter. Mas está nele. Mas são tantas coisas, sabe, que concorrem com Deus. Você tem algum concorrente para Deus? Quem tem concorrente com Deus aqui? Ninguém. Ninguém fica muito tempo no smartphone e na Netflix. Meu Deus, que bom. Deus não tem concorrentes aqui? Glória a Deus. Que eles são tantos concorrentes, tantas distrações... É joguinho. Não, não pode jogar. Pode. Mas ele não pode virar uma distração tão grande para você que Deus fique para depois. Ok, jovens? Não negocie o seu sacerdócio. Não. Começa a eliminar esses concorrentes. Tem muita gente concorrendo com Deus e não pode. Deus é prioridade. Amém? Deus é o primeiro. A gente deixa. A gente começa a se distrair, ai meu Deus, olha o que está acontecendo no Instagram. Às vezes você sabe mais da vida do seu amigo do Instagram do que das coisas que está no coração de Deus para você. É uma realidade, é distração. Eu também, acontece comigo. Eu não estou falando de vocês, eu tenho às vezes. Eu falei, meu Deus, eu gastei meia hora vendo Instagram, qualquer outra coisa. E queridos, nós necessitamos. Dessa presença manifesta de Deus, amém? Precisamos entender o poder que há na intimidade com Deus. Queridos, o inimigo usa toda a oportunidade para seduzir, sabe, eu e você. Para nos desviar dessa busca de Deus, porque ele sabe, se ele buscar Deus, ele vai ter os olhos, vão ser desventados, vai cair as escamas, não! As distrações vêm para isso, porque se você conheceu o coração de Deus, você se levanta agora e fala, eis-me aqui, Jesus. Esse é Deus. Às vezes você anda encurvado lá, ei, Deus quer, sabe, tirar você de estar encurvado no celular, Ele quer te levantar para você ver o alto, ver Ele. Nós precisamos entender, não dá tempo para ficar perdendo com tantas distrações. Pode olhar no celular, pode, mas isso virá algo. Que te tira de outras coisas, até da sua família. Chuta que é ruim. Você está entendendo? E a pergunta é essa noite: o quão profundo você está disposto a ir com Deus? O quanto? O quanto você está disposto a construir uma intimidade com Deus? Porque uma intimidade com Deus é um processo, meus amigos, é um processo. Lá em Ezequiel, acho que é 13, fala de um rio que sai do trono de Deus. Um rio que vai da onde? Dos tornozelos, joelho, cintura e depois só pode passar a nado. Meus amigos, não se permita somente, sabe, no meio de um rio de Deus, só molhar o seu pezinho. Não, Deus quer que você molhe o pezinho, mas que você continue indo com ele no joelho e depois vem na cintura e depois olha, você vai nadar nas águas profundas e descobrir os maiores tesouros de Deus lá, lá embaixo com ele. Amém? Lá embaixo. Ei, Espírito Santo, chacoalha pessoas aqui, tem pessoas só molhando o pezinho, ei, o pezinho só não. Fala Jesus, fala assim, pezinho só não. Eu quero mergulhar, eu quero mergulhar, Jesus, me empurra Deus, eu quero mergulhar. Só eu estou empolgada aqui. Aleluia, tem um aleluia ali, amém, recebe aí que você vai nadar não sei se alguém está satisfeito, mas eu não estou, eu quero mais. Quem quer mais aqui? Mas só fala quem quer mesmo. Ei, Jesus, obrigada a Deus. Tu és Deus. Queridos, Jesus está presente em todos os lugares. Ele é unipresente, mas não, Ele não se manifesta em todo lugar. Ele se manifesta onde Ele é adorado, onde Ele é celebrado, onde Ele é único, onde Ele é Senhor. Mas precisamos entender isso. E a presença de Deus, ela traz alegria. Salmo 16, 11, diz assim. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença, a plenitude de alegria. A tua direita, a delícias perpétuas. Olha só. Você quer delícias perpétuas? quer viver bem? Presença de Deus. E a presença de Deus dá descanso. Disse, pois, irá a minha presença... Contigo para te fazer descansar Êxodo 33, 14 também é proteção, gente Salmo 31, 20 no abrigo da tua presença os esconde das intrigas dos homens quer se esconder das intrigas? tem fofoqueiro? tem, sempre vai ter tem gente que vai ficar lá na sua vida? tem mas se esconde em Deus, para de reclamar para de fofocar também, só se esconde em? aqui ó, Deus se esconde então porque Ele te protege das línguas acusadoras. Aleluia! Quem quer se, se proteger das línguas acusadoras? Bora para Deus. Se esconde nele então. Ok? É isso a presença de Deus. E gente, Moisés sabia bem disso. Porque Moisés lá em Êxodo 33:15 15 disse assim. Então Moisés lhe disse... Se a Tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Vocês não entenderam. Se a Sua presença, Deus, não for comigo, eu não vou. Vocês acabaram de cantar isso. Para onde eu vou, eu te levo comigo. Eu não vou sem você, Jesus. Eu não vou para a minha faculdade sem você. Eu não vou trabalhar sem você. Ei, Jesus, eu não permito que eu viva sem você, Deus. A gente canta, mas a gente tem que falar, eu quero isso. Para onde eu irei, Deus? Para onde eu irei, Jesus? Se só Tu tens palavras de vida eterna, só Ele tem. Não adianta você buscar em outro, não tem. Palavras de vida eterna, palavras de vida, é só nele, é só no Rei, é só em Jesus. É só no Senhor dos senhores, Rei dos reis. É só neles, meu querido, é só nele. Ei, Jesus, Moisés, ele não ficou satisfeito com a resposta. Naquele contexto, Deus disse que ia mandar um anjo. Ele falou, não, não quero anjo, querido. Moisés não queria nem anjo, eu quero é Deus. Eu quero é Deus. Se eu não vou, eu não vou. Ele ia para a terra prometida, gente. Ele estava disposto a abrir mão da promessa, mas não da presença. Querido, promessa sem a presença de Deus é só realização pessoal. Sai dessa. É com Deus que você vai. É com Deus que você vai vencer na sua vida. É com Deus. É um Deus que sabe que realmente te comprou naquela cruz. Ei, Jesus. É com Ele que você vai. É com Ele. Moisés, meus amigos, era uma pessoa real que teve encontros reais com Deus. E você pode me perguntar assim, ai ah, Maria, você fala muito. Falo mesmo, gente. Pega aí no espírito, senão vocês perdem. Não pisca. Você fala, ah Maria, era Moisés, Maria. Você está falando, é Moisés. Queridos, mas Deus ainda é Deus. Era Moisés, mas Deus ainda é Deus. E Ele faz. E Ele quer estar com você. Ele quer ter um relacionamento pessoal com você. Não, porque, sabe, a presença de Deus, meus amigos, ela nos santifica, não é pela força do nosso braço. A nossa vida exposta à presença de Deus afetará, sabe o quê? A nossa forma de conversar. Sabe aquela língua venenosa? Na presença de Deus, quando você entra lá, a sua língua vira uma língua abençoadora. Olha que lindo. Vamos orar para, para o fofoqueiros todo ser, sabe? transformados por Deus cheios de Deus a sua conversa muda o seu comportamento muda você não falava com ninguém ah, fica tá quieto aí, nem dá bom dia muda gente com Deus muda os seus pensamentos que era assim nossa, quando vai acabar esse culto, não aguento mais meu Deus, preciso ver, vai mudar você fala, Deus, eu quero mais seus pensamentos mudam ou entrar naquele site, meu pensamento está lá. Mas eu falo, não, não, meus pensamentos não são mais esses. Gente, a presença de Deus nos faz pensar diferente, agir diferente, falar diferente, amar diferente, servir diferente. E Deus, olha só, Deus, eu creio muito nisso. Deus quer transicionar meninos e meninas para homens e mulheres maduros. Porque menino e menina, sabe... Menino, menina, quando não tá mal, quando acontece alguma coisa, sabe? Quando não é nada do jeito que ela quer, pega mal. Meninas e meninos pega mal. Fica com cara feia. Fica de mal, tô de mal. Sabe aquela coisinha assim, tô de mal. Bate porta, chuta balde, faz pirraça. Mas homens e mulheres maduros, sabe o que eles fazem? Eles sentam à mesa e resolvem os problemas à luz da palavra. Sabe, lá numa mesa onde a palavra viva está, que é Jesus é, é, sabe, há algo maior do que o que eu penso e que você pensa, ali se resolve os problemas Amém? Homens e mulheres maduros não guardam sabe o que homens e mulheres maduros fazem? Eles guardam a sua opinião silencia a sua razão e fica com a opinião de Deus, para trazer direção e destino para a vida dela e dos outros para de pôr sua opinião em tudo, às vezes nem é nem o que Deus quer em Deus, é isso, nós precisamos, nós somos transformados, sabe, nós influenciamos pessoas, nós afetamos uma cidade, mas com Deus, sem Ele, é só barulho, sem Ele é sem sentido, você cansa logo, e o mundo dá faminto, e o mundo quer, o coração tipo, das pessoas estão vazio mas nós somos aqueles que carregam o pão vivo, amém? Que vai alimentar. Então você precisa buscar para você. E você precisa transbordar, não buscar só para você. Sabe quando você busca tanto para você, tanto para você, que você começa a transbordar? É esse transbordo que as pessoas vão, sabe, experimentar de Deus através da sua vida. É esse transbordo. Nós precisamos entender isso. Então confie em Deus. Abraça os seus processos, deixa Deus fazer o que Ele tem que fazer na sua vida. Para de dar desculpa, para de se esconder, para de se achar vítima. Não, fala, Jesus, eu preciso transbordar, a minha família precisa disso. No meu trabalho tem pessoas vazias, tem pessoas se suicidando, tem pessoas que estão indo para um caminho que não tem volta. Deus, eis-me é aqui, amém? Quanto mais você expor a isso, mais você vai sentir queimar isso. Eu sinto tudo disso queimar no meu coração. Sabe, todo dia, eu estou lá em Guarulhos, queima no meu coração. A Bíblia diz, eu estou pouco tempo, vamos andar mais rápido. A Bíblia diz que a geração de Eli perdeu a presença de Deus. Queridos, a Bíblia diz em 1 Samuel, lá no capítulo 4, que a geração de Eli, ele sabe, na geração de Eli, a arca do Senhor foi roubada, foi levada pelos filisteus, pelo inimigo. E naquele tempo, os filhos de Eli, eles eram muito corruptos, sabe? Eles não conheciam o Senhor. Ou seja, eles até conheciam, mas eles não reverenciavam. Eles não o buscavam. Eles faziam o que eles, mesmos, sabe? o que eles queriam, o que eles sentiam no coração. Eles desvalorizavam a presença de Deus. Sabe? Com todo tipo de pecado, prostituição. E o pior de tudo é que o seu pai, Eli, que era o sumo sacerdote que era o pai deles, ele sabia dessas coisas, mas ele não tomou nenhuma atitude para mudar aquela situação. Ele fez uma vista é, grossa, ele não confrontou os seus filhos. E como pai... Né, como eu e você somos pais, tem meu filho ali. Meus queridos, agora eu vou falar um pouco com os pais aquele pai ali, Eli, ele era um sacerdote mas ele era pai, ele viu seus filhos pecando e ficava encobrindo tudo, mas eu creio que Deus quer levantar pais aqui que vão confrontar em amor, amém? vão confrontar porque nós precisamos sabe, ver que os nossos filhos são um alvo muito sabe, pontual do inimigo o inimigo quer levar uma geração que está começando agora. E nós precisamos ficar em alerta com isso. Os filhos de Eli estavam fazendo tudo errado. E o seu pai não confrontava. E o que aconteceu? A arca foi levada. E os filhos deles acabaram, sabe o quê? Morrendo. Muitas vezes nós estamos tão preocupados em construir casa. Eu preciso de uma casa, eu preciso de móveis, eu preciso de uma TV de sei quantos polegais, sei quanto LED. E a gente quer construir casa, mas a gente não constrói lar, família mesmo. A gente está, às vezes, levando nossos filhos... Nós queremos levar nossos filhos a tantos lugares... Mas nós mesmos não somos um lugar... Sabe, seguro para os nossos filhos abrir o coração... E a gente poder ministrar a eles, dar uma direção... Talvez, alguns pais aqui, você não está dando nenhuma entrada... sabe, Nenhuma brecha para o seu filho entrar e falar... Pai, eu estou precisando... Tem coisa que eu estou fazendo e não é legal... Eu estou sentindo isso... A gente está preocupado com tantas coisas... E tirando o foco do principal, dentro da nossa casa, que é os nossos filhos, amém? Os nossos filhos. Há tanta coisa lá fora, e às vezes a gente está tão preocupado com a felicidade, com as realizações pessoais dos nossos filhos. E a gente só quer agradar. E a gente está formando, sabe o quê? Filhos emocionalmente carentes E espiritualmente fracos Não cria filhos fracos Não Tem até que todo mundo repete uma frase Não sei se eu vou conseguir repetir Tempos fáceis fazem homens fáceis Uma coisa assim, né? Não lembro a frase Tempos difíceis criam pessoas fortes É isso, gente Então se você deixar as coisas muito facinho Para os seus filhos Talvez você crie filhos fracos é isso que eu queria dizer, vocês entenderam que não sentam à mesa com seus filhos para conversar. Está abrindo uma janela, sabe? Enorme para esses youtubers, para essas pessoas espertinhas, ó, chegar e discipular os seus filhos. E você perde toda a autoridade, todo o governo sobre a sua casa, sobre os seus filhos. Mas hoje eu declaro aqui: governo na, nos pais, autoridade para os pais. Que pais aqui possam despertar. A palavra diz ali que Eli, ele vivia dormindo, ei, não dorme papai e mamãe, não dorme, porque o bicho papão está ao derredor, amém? Está entendendo? Não dorme, desperta tu que dormes, essa é a palavra para nós pais e para nós que estamos aqui, desperta. eles eu estou falando, porque eu entendo disso, eu tenho um filho ali ó. Eu fico ali ó, de olho, você olha tudo que o seu filho faz, ele vai no YouTube, está eu... linkado comigo, eu estou olhando tudo. A gente precisa disso, a responsabilidade é minha, é sua papai e mamãe, é nossa, é minha do Henrique. Nós precisamos expor os nossos filhos à presença de Deus, até que eles sejam marcados por Deus, amém? E sabe qual o maior lugar que ele pode ser exposto à presença de Deus? Lá na sua casa. É lá que ele vê como você trata a sua esposa. É lá que ele vê, mamãe, como você trata o seu esposo. É lá que ele vê se realmente você fecha a porta do quarto. É lá que ele vê você adorando. É lá que ele vê. É lá que ele vê você falando assim, vamos para a igreja. Deus está lá, vamos lá para o corpo, vamos para o GC. É lá que ele vê as suas respostas a Deus. Não é aqui na igreja, senta e fica ouvindo. Não, é lá. Nós precisamos começar na nossa casa. Os nossos filhos têm que ver isso. Os nossos filhos têm que ver uma verdade de Deus dentro das nossas casas. Amém? Nós precisamos. E filhos que estão aqui, seu pai não está aqui. Você tem que ser uma resposta de Deus lá. Como está sendo o seu tratamento com seus pais? trata aqui o pastor, o pastor lá, papai, ah, não quero falar, nem dá tchau, nem dá, oi, não pode, não é assim, amém, não é assim, e continuando, a arca foi levada, então era uma geração que não se importava, sabe, com Deus, se a gente for ver ali, eu vou estar me adiantando, e ler, agora eu vou só falar, porque a gente não... Tem bastante coisa, quem está com pressa aqui? Ah, todo mundo? Gente, e aí... A arca foi levada, porque eles levaram a arca para a guerra. Os filhos de Eli estavam tudo em pecado, não buscavam Deus... Mas na hora do aperto, ah, vamos levar a arca, era tipo um amuleto da sorte. Às vezes a gente está no aperto e aí você fala, em nome de Jesus, em no... Queridos, não é assim. Sabe, eles puseram Deus como um, um, um amuleto da sorte, um resolvedor de encrenca. Deus não pode ser um resolvedor, sabe, de problemas e encrenca só na nossa vida, não. A geração de Eli saiu para a guerra, sabe, em nome de Deus, sem Deus e tem muita gente perdendo guerra porque sai no nome de Deus mas só no nome sai no nome, ah eu tenho um título eu sou cristão, batizado poemeiro desde 2008 isso não garante nada o que garante a gente perante o inimigo perante as coisas é que? é Deus em nós Deus em nós a esperança, Deus em nós Deus em nós porque o inimigo ele quer roubar, matar e destruir o nosso relacionamento com Deus, a nossa vida não queira viver querido, sem a glória de Deus quando a arca foi roubada foram avisar Eli que a arca tinha sido roubada os seus filhos tinham sido mortos os filhos de Eli foram mortos nessa hora Eli estava lá sentado numa cadeira e ele caiu Quebrou o pescoço e morreu também. As consequências, queridos. Não é só para uma geração. A geração de Eli morreu. A geração dos filhos dele morreram. Mas a, a esposa de finéis diz a palavra lá. Que ela estava grávida. E quando o bebê nasceu. Você vê, atingiu até uma, uma geração que ainda ia nascer. E ela colocou o nome no menino do quê? De Icabod. Foi-se a glória de Deus. Foi-se a presença de Deus. Às vezes você anda errado, às vezes você não quer buscar Jesus e falar, ah, a vida é minha. Não, a sua vida atinge gerações, a sua vida não é só sua, ela tem uma ligação. Às vezes você, papai, mamãe que está aqui, às vezes está andando, Sabe? Às vezes distante de Deus, tá, tá pondo Deus tanto assim de lado, não está mergulhando, seus filhos não te mergulhando, mas te enterrado talvez em algum programa, em novelas, em qualquer outra coisa. Ei, o seu sim, o seu posicionamento vai afetar uma geração e outra geração. Nós precisamos ter a consciência disso sobre nós como você quer ver os seus netos os seus filhos e a arca foi levada por os filisteus e quando os filisteus pegaram essa arca eles colocaram gente essa arca no templo de Dagon Dagon era um deus meio homem, meio peixe e quando eles colocaram lá dentro sabe o que aconteceu lá no templo? eles saíram, daqui a pouco eles voltaram fez um barulho, eles voltaram esse deus Dagon tinha caído perante a arca Aí eles falaram, meu Deus, o que aconteceu? Levantaram. E depois ele caiu, quebrou a cabeça, quebrou todo, sabe, a, 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 as mãos. Sabe o que isso diz para mim e para você? Deus, ele é tão poderoso, ninguém pegou ele. Dagom não é maior que Deus a pornografia não é maior que Deus nada é maior, na presença de Deus, qualquer outro Deus tem que se curvar, qualquer outro Deus cai, qualquer outro Deus não fica de pé na presença de Deus, então se tem outro Deus se tem outra coisa dominando a sua vida ei! nessa noite, a presença de Deus em você ei! não fica de pé, nem prostituição nem egoísmo nem nada que está te impedindo de ver Deus, nada de isso vai, sabe, ficar de pé, nada, porque a presença de Deus, o Deus nosso é tão poderoso, querido e às vezes a gente não dá a devida importância mas aquele filisteu falou, leva daqui é mais poderoso, leva daqui vocês estão entendendo? a exageração de Eli perdeu a arca e depois, se a gente for continuando ali, a gente vê que veio Saul E Saul foi uma geração onde a arca já não estava, era a ausência da arca. E pior do que perder né, a presença de Deus, é não se preocupar em trazer de volta. Saúl, se a gente for ler lá todo o capítulo, ele nunca quis trazer de volta. Muitas vezes até Samuel falou, né? Deu a entender para ele, traga a presença, e ele não trouxe a presença de Deus, ele não se preocupou em trazer a presença de Deus para Jerusalém, para a família dele, para aquele povo, ele não se preocupou. E nós hoje estamos vivendo, sabe, dias semelhantes ao de Saul, onde as pessoas não se importam, não têm então interesse mais, não tem interesse. Em buscar a presença de Deus. Se fala tanto, ah, eu vou na igreja, sento lá e vou embora. É muito mais que vir à igreja. É ser a igreja, é ser o templo de Deus, onde Deus habita. Deus não habita nesse lugar, mas Deus habita em você. Se a geração lá fora não consegue, não tem interesse em buscar Deus, elas, a gente precisa buscar tanto Deus, eles vão ver algo em nós tão radiante e eles vão falar assim, eu não queria buscar essa presença, mas eu quero o que você tem, então eu vou buscar. Alguém olha para você e fala, eu quero o que você tem, você é diferente, eu não sei o que é, quem é você? As pessoas precisam olhar para nós e ver algo tão diferente. Elas precisam entrar na, na sua presença e sentir a presença de Deus. E é engraçado, eu estava lendo uma parte, gente. Tô aqui, eu sempre me perco na pregação, mas eu vou concluir. Eu estava lendo uma parte. Lá nesse, em Samuel, que fala de toda essa trajetória da presença de Deus, da arca. E eu li que o tabernáculo no tempo em que a presença não estava lá em Jerusalém, o tabernáculo, o tabernáculo de Deus estava funcionando normalmente. Eu chorei quando eu li isso, sabe, quando eu vi que estavam fazendo sacrifícios. Quem é o tabernáculo de Deus hoje? Quem é? Dá para funcionar sem a presença. Dá para funcionar, dá para fazer ah, um sacrifício sem a presença, dá para estar tá na igreja sem a presença, dá para estar tá cantando sem a presença, dá para poder pregar sem a presença. Eu falei, Jesus, dá para funcionar, mas queridos, nós não estamos aqui para funcionar, nós não estamos aqui para rituais religiosos, mas nós estamos aqui porque nós temos um relacionamento, nós temos uma intimidade com Deus. Nós não funcionamos, mas nós nos relacionamos com Deus. Ei, Jesus. Deus vai levantar homens e mulheres no meio dessa geração. Eu creio, perversa. Vai, vai. E eu estou diante de muitos. Para trazer essa glória, sabe, de Deus. Para trazer a presença. Como eu falei, Cristo em nós é a esperança da glória. O rei Saul viveu reinando, sabe? Viveu seu reinado preocupado com posição, popularidade, aparência, poder. Ei, mas o principal não é isso. Porque o céu, ele não reconhece título, popularidade, não. Mas intimidade, fidelidade, sim. a gente vê lá que Saul quando a gente está sem Deus, uma coisa que acontece sem Deus, estou dando umas puladas aqui, mas vocês estão entendendo, quem está entendendo aqui? Querido, sem Deus, Saúl estava ali sem a presença, sem Deus a gente começa, a sabe o que? É se comparar, Saúl começou a ouvir que, ah, Davi matou não sei quantos, mais que Saul, ei! E ele começou a ficar com muita raiva, ele falou o quê? Ele começou, a, sabe, essa comparação virou uma inveja, e ele se tornou perseguidor, ei! Sem a presença de Deus, você nem é abençoador, você não, sabe que você é? Um perseguidor, às vezes você anda perseguindo irmãos, você anda perseguindo as pessoas, porque elas estão sim fazendo aquilo que Deus quer e você está aquém daquilo. Deus está prosperando pessoas aqui. Deus prospera pessoas e você está olhando, ô oh, louco. Deus, aí está prosperando todo mundo e eu não, ei. Mas Ele está lá, Ele está no secreto. Comparação. Comparação. Quando nós não sabemos quem Deus é E nós não conseguimos saber quem nós somos A gente se compara com outras pessoas A gente quer ser outras pessoas A gente quer ter o que outras pessoas têm Meus amigos, cada um de nós Cada um de vocês que estão aqui Você tem algo único de Deus depositado em você Você tem algo único de Deus Quando eu sei quem eu sou Quando eu sei o meu metrô em Deus eu sei a importância do corpo, então eu não me comparo. Eu sei que o que você tem, eu preciso, porque junto a gente vai crescer ainda mais para Deus, amém? Chegaremos numa plenitude de Deus. Por isso que o corpo não está aqui para competir, mas está para ficar numa unidade para que a gente chegue em Deus plenamente, amém? Plenos, plenos, plenitude de Deus. Diferente de Saul, Davi buscou Deus para governar. Davi buscou Deus. A gente precisa buscar Deus para governar a nossa vida, a nossa casa, as nossas finanças, tudo. Davi buscou Deus, ele falou, eu vou trazer a arca, eu trarei a arca de volta. A arca estava lá na casa de Abinadab há 20 anos, a gente conseguia ver, vou prosseguindo ali na palavra... E aí Davi falou assim, eu vou trazer a arca. E Davi foi lá e pegou a arca. Quem sabe a história, todos nós sabemos. Ele foi lá, colocou a arca num carro novo, com os bois novos lá. E aí a arca, os bois tropeçaram e a arca quase caiu, o Zá foi pôr a mão, morreu. A gente sabe dessa história. porque Davi, ele queria tanto a arca tanto a arca, por isso que eu falo a gente quer tanto alguma coisa, mas a gente tem que querer algo e fazer da forma que Deus quer, e Davi não fez da forma que era para ter feito, a arca era para ser carregada pelos coatitas, a gente lê a história lá Davi quis levar a arca mas ele levou de uma maneira errada, da forma errada. Fez segundo os filisteus, sabe, no carro de boi, mas não segundo Deus, as Escrituras. Ei, eu sei que Deus tem falado coisas para você, eu sei que são coisas boas mas busque a sabedoria de Deus busque Deus, busque o que a palavra diz sobre esse respeito e faça não saia fazendo coisas coisas boas, mas nós temos que ter um direcionamento, um entendimento de Deus para fazer como isso sabe, nos ensina a forma de querer algo nós como cristãos, nós queremos tanto mas nós temos que ter e fazer do jeito de Deus quando a gente é bem intencionado mas a gente faz diferente do que a Palavra diz. Em geral, dá ruim, dá errado. Quem está entendendo? E, queridos, a gente vê na Palavra ali que a arca ficou na casa de Abinadab 20 anos, eu acabei de falar. A Bíblia diz que nem aconteceu alguma coisa e nem não aconteceu nada. Não deu nem bênção e nem maldição, só ficou. A arca ficou 20 anos lá, a Bíblia não diz nada. E depois que aconteceu tudo isso, de, de usar morrer, a arca foi lá para a casa de Obed-edom. Só que na casa de Obed-edom, a palavra diz que ficou três meses. E esses três meses, Obed-edom ficou muito, mas ele foi muito, mas muito abençoado. 20 anos, nada aconteceu. Três meses, ele foi abençoado. Às vezes a gente está 20 anos na igreja, 10 anos, 5 anos, nada acontece. A presença está ali, talvez o culto de quarta, domingo, o GC virou algo tão comum. Ah, estou indo lá. Às vezes a gente trata, sabe, a arca, a, a, a presença de Deus, algo comum. Não é comum. A presença de Deus nunca vai ser comum. Os ambientes que Deus proporciona nunca são comuns. Essa igreja não é comum. O seu GC não é comum, amém? Porque Deus está lá. Então tem pessoas que ficam 20, 30, 15 anos na igreja e nada acontece. Porque você não mergulhou. Porque se tornou comum. Eu vou na igreja, ouço uma palavra e vou embora. Chega lá em casa, faço outro não. Virou algo comum, familiar. Mas na casa de Obed-edom. Depois ter acontecido tudo aquilo. Mesmo assim, ele falou. Davi, leva para casa de jovem Então ele falou, pode ficar na minha casa. Ele falou para ele, pode, a arca vai ficar. Entra na minha casa, entra na minha vida. Cristo, quando você quer mesmo mergulhar e a presença de Deus, em três meses, Deus pode mudar a sua vida. Aquilo que não aconteceu em anos, porque você começou a tratar Deus assim, ó, oh, até aqui Jesus, um pezinho. Mas na hora que você decidir falar, Jesus... É tudo agora. Você vai ver o que vai acontecer. Não sou eu que estou falando, é Deus. Quando a gente realmente. Eu sei o que Deus fez na minha vida. Eu sei quem eu era. Eu sei o que Deus fez. Eu sei o que Deus fez na minha vida. Eu sei o que Deus fez. Eu sei o que Deus faz, meus queridos. Eu sei o que Deus quer fazer sobre nós. A palavra diz depois que Davi foi consultar a palavra e trouxe a arca da forma que era para trazer. E quando a arca chegou em Jerusalém, todo mundo dançando, Davi lá, sabe, é, dançando na presença de Deus, só lá de arrancando a roupa, sabe? Se despino diante de Deus. Tinha uma pessoa na janela, o nome dela era Mical, ela estava na janela vendo e desprezou Davi falou: Meu Deus, olha o que está fazendo. dizer, eu queria falar um pouquinho, né, sobre essa questão da Mical. Ela ficou lá olhando e ela desprezou tudo aquilo, como seu pai Davi, você viu como a paternidade é? Se você não vê seu pai fazendo algo, talvez ela nunca viu o pai dela atrás da presença, ela desprezou tudo aquilo que estava acontecendo. E ela começou a julgar, a criticar. Davi estava dançando na presença, estava queimando por Deus. Há pessoas que a gente fala da presença, fala de tudo acontecendo, e ela fica assim: ah, tá, sei. Ela fica na janelinha, só apontando o dedo. Fica na janelinha, criticando tudo. Meus amigos, não vale a pena ficar na janelinha, apontando os dedos, talvez, sabe? para as coisas que estão erradas na igreja, para as coisas que estão erradas no seu GC, ou em alguma pessoa, não. Eu sei que Micael ali, ela tinha sido muito, sabe, machucada. Ela foi é, esposa de Davi, depois ela ficou sozinha. Aconteceu várias coisas na vida de Micael E eu sei que pode ter acontecido várias coisas na sua vida também. Eu sei que pode, pessoas podem ter te machucado. Mas você está diante de uma... Presença que cura que é de Deus, você está diante de Deus, você não precisa ficar na janelinha, você não precisa. Há uma presença de Deus nesse lugar há uma presença de Deus onde você pode mergulhar, onde você pode entrar. Você não precisa, porque Mical, ela ficou criticando e a palavra diz que ela morreu sem filhos. Cris, para de criticar, porque quando você só critica a ponto do dedo, você não frutifica. Você não dá frutos. Deus quer curar hoje, sabe, essas, as micais que estão só na janelinha. Você está falando assim, ah, a igreja não é como antes. Ah, o meu GC, o GC não é como antes, queridos. Nada é como antes. Eis que Deus está fazendo algo novo. Eis que Deus está fazendo coisas novas. E você não está conseguindo enxergar aquilo que Deus está fazendo Eis que Deus está fazendo tudo novo Mas você está parado no que foi e não está conseguindo Ver aquilo que Deus está colocando diante de você Ei, esse lugar tem cura Ei, o GC tem cura Deus está estabelecendo ambientes Que é lá na sua casa, aqui, ambientes Onde você vai estar exposto a essa presença mas às vezes você, como o aponta, critica, ei Mical, sai da janela, Deus está te chamando. Deus está te chamando. Dá um passo de fé, para de querer lamber as suas feridas, para de querer viver de passado. Ei, se expõe a presença de Deus. Deus quer te renovar. Deus está fazendo tudo novo. Ele quer renovar a sua vida, você. Ele quer te fazer um odre novo, para você carregar esse vinho novo que Ele está derramando. Eu não sei nem por que eu estou falando isso. Deus está fazendo algo novo. Tem gente que não entende e tá está preso. Ei! Em nome de Jesus, caia, caia, caia as correntes, caia a mentalidade, hein? uma mentalidade não é escrava, a sua mentalidade, a sua mentalidade é uma mentalidade próspera do reino de Deus. E o reino de Deus ele está em movimento. E a gente tem que se mover. A nuvem, ela se move, e nós temos que se mover com ela, amém, amém, Jesus. Ei, Espírito Santo! Ei, Deus! Muda, Jesus! Que pessoas dê passo de fé! Ei, não há pessoa aqui mais que vai lamber ferida, amém? Não! Você não vai viver de feridas, mas você vai viver de uma palavra que Deus declarou sobre a sua vida. Ei, Espírito de Deus! Ei, Jesus! Quebra as janelas, Deus! Ei, Jesus, nós te amamos, Deus. Nós te amamos, Jesus, nós te amamos, Deus. Queridos, como eu necessito da presença de Deus. Eu, Maria, eu necessito. Eu necessito da presença de Deus. Esses dias atrás... Eu estava, eu tinha contado hoje, com o meu marido hoje, eu estava, eu estava no mar, sabe aquele mar calmo? Tem hora que a gente está nesse mar calmo, né? Eu estava no mar tão calminho, de repente, vem uma onda tão gigante, uma onda, sabe, gigante. E eu falei assim, Deus, será que uma barquinha aguenta? Aí eu olhei para o meu barquinho, olhei para mim, olhei para a onda, olhei para o... E falei, Deus, será? E que diz, aquilo agitou meu coração. E quando acontece isso, aí eu falei, eu vou no meu quarto, enquanto Deus não falar comigo, eu não saio daqui. Eu falei, Deus, meu coração está agitado. Meu coração, Jesus, eu preciso que o Senhor fale comigo. Eu preciso que o Senhor fale comigo, Deus. E Deus falou com o meu espírito, ele falou, Maria... Jesus, e Deus falou comigo, Maria não tem nada a ver com o barquinho, não tem nada a ver com a capacidade do barquinho, não tem a ver com a sua capacidade não tem a ver também nada com a onda, a onda é grande eu sei, o problema é, é grande você não sabe como resolver, você nem é capaz de resolver não tem nada a ver com isso mas tem tudo a ver com quem você carrega, tem tudo a ver com quem o seu barquinho está carregando ei Maria, eu estou com você, eu estou com você, ei meus queridos não é a sua capacidade o problema também não é a onda gigante não, é quem você carrega carrega, Ele está com você, e Ele falou, Maria, eu estou com você, e queridos, naquela hora, a agitação que estava no meu coração, ela foi embora, e eu falei, ei, é o Senhor, o problema mudou, o problema deixou de ser gigante, não, a minha capacidade, não, mas Deus apareceu e falou, eu que vou resolver isso, esse é o nosso Pai. Esse é o Deus que nós cremos. Esse é o Deus que quer cuidar de nós. Esse é o Deus que quando eu não tenho força, Ele é a minha força. É na minha fraqueza que Ele se manifesta. Ei, Espírito Santo, não tem a ver com a sua capacidade. Você não consegue livrar desse pecado? Não tem a ver com a sua capacidade? Não, não tem a ver. Não tem a ver, é grande isso. Está te derrotando? Hein? Não, não tenha medo. Se você carregar Ele no seu barco, Ele não afunda e a tempestade Ele acalma. Ele consegue, Ele faz, Ele faz. Ele aquieta a nossa alma. Ei, Espírito Santo. E quando Deus falou isso para mim... Ele me lembrou de uma palavra que Ele tinha me dado há uns acho que uns sete, oito anos atrás, quando eu e Henrique estávamos passando uma crise muito grande financeira, algumas coisas. O Enzo estava doente na época e aí o Henrique estava, nossa, muito mal e eu estava lá orando. Eu falei: Deus nos ajuda. E Deus deu uma palavra para mim, em Marcos onde fala da multiplicação dos pães, mas ele deu uma parte que ele falava assim, cuidado com o fermento dos fariseus, e aí os discípulos falaram assim, como assim Jesus? É porque a gente não trouxe os pães, Jesus falou assim, o que, que vocês entenderam que eu não posso fazer? Eu não multipliquei pães e sustentei 5 mil homens. E naquela hora Deus falou assim, Maria, o que, que você não entendeu que eu posso fazer? Eu restaurei a sua vida. Você vivia na depressão. Antes de eu conhecer Jesus, eu vivia na depressão. Eu era uma mulher triste. O meu casamento já tinha acabado. E Deus falou: o que você acha que eu não posso fazer? Eu tirei você dessa tristeza, dessa depressão. Eu restaurei o seu casamento. Eu não podia, sabe? Eu não conseguia ter filhos. Eu te dei o erro. O que você não entendeu que eu posso fazer na sua vida? Ei, queridos, o que você ainda não entendeu? Que esse Deus que te ama, que te, te trouxe até aqui hoje, o que você não entendeu o que Ele pode fazer na sua vida? O que você não entendeu ainda? É esse Deus que fala para você o que você não entendeu que eu posso fazer sobre a sua vida? O que, o que você não entendeu? Que eu e você não entendemos ainda o que Deus pode fazer. Porque às vezes a gente brinca, às vezes a gente não dá valor. O que nós não entendemos ainda, Jesus. Ei, Espírito Santo. Ei, Deus. Que Deus quer nos ajudar. Ele quer, sabe, passar as nossas lutas com a gente. Às vezes você está, sabe, querendo empurrar uma coisa, está muito pesado. Deus fala, ei, deixa eu te ajudo. Às vezes você está empurrando o seu casamento do seu. Eu quero que o meu casamento. Ei, deixa Deus te ajudar. Deixa Deus entrar no seu casamento, alinhar a sua vida e a do seu esposo. Deixa Deus entrar nas suas finanças, aonde você está retendo muito. Você não está confiando nele. Você não está dando aquilo que é devido a ele, porque você tem medo de não ter amanhã mas querido, seu amanhã pertence a Deus Ele vai cuidar de você às vezes você está empurrando seus filhos, ai meu filho não sai das drogas meus filhos, ei deixa Deus entrar nessa luta com você Deus quer guerrear as nossas lutas, amém Ele quer conosco, eu sei quem luta por mim. Eu sei quem luta por mim. Aleluia, Jesus. Aqueles lá em Mateus 27, 50. Diz assim. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu-se no Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois. Do alto abaixo Queridos, o véu rasgou Jesus fez isso por nós Na cruz Jesus deu acesso a Deus Ele nos salvou e abriu o caminho Para que a gente fosse a presença de Deus Eu não sei se isso não toca o seu coração Mas a cruz de Jesus Abriu acesso a Deus Aquilo, sabe, que nos separava de Deus Aquilo que não dava para a gente acessar Eis que Deus foi lá, mandou seu filho, ele mesmo Se fez carne, se prendeu naquele madeiro E deu a vida por nós Às vezes Eu e você Sabe, o Henrique estava falando isso Ai, ah, eu vou pagar não sei quanto para desbloquear isso na minha vida. Para desbloquear aquilo. Ei, queridos, o maior desbloqueio do mundo, que é o pecado, ele já foi pago na cruz. Ele já foi feito por Jesus Cristo. Ei! O maior desbloqueio. Aquilo que bloqueava você de Deus, que era o pecado. Jesus já pagou. Está pago, está consumado. Pago. <síntale>